0: Bienvenue dans la rature numéro 6 de la saison 3. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Muriel Fagnoni. Muriel Fagnoni m'a été conseillée par une attachée de presse, l'attachée de presse du Maïf Social Club. Euh, pourquoi Pour plusieurs raisons, pour son parcours justement raturé. Avant, Muriel était députée CEO chez BETC, donc un grand groupe de... Publicité et elle a fait elle a pris un virage assez euh, assez majeur en, en devenant présidente d'un d'une structure qui s'appelle quand les fleurs nous sauvent une structure euh, plutôt euh, artistique en tout cas qui favorise des expériences artistiques et, et qui crée des événements euh, uniques autour euh, des des thèmes euh, floraux végétaux euh, donc c'est un hymne un hymne à la nature à, à la fleur à la végétation on va parcourir un peu ce, ce parcours le parcours de Muriel et donc on on va parler de plein de choses et, et, et j'espère de nature, ça, ça va nous faire le plus grand bien en cette période confinée parce qu'on est encore confiné. Ma première question, parce que j'adore explorer cette période du confinement. Déjà, Muriel, bonjour.
1: Bonjour. <rire>
0: <rire> Tout à l'heure, on a parlé en, en off euh, du premier confinement et de, de la manière dont vous l'avez vécu. Ça a été vécu de manière très disparate euh, en fonction des gens. Comment vous, vous avez vécu cette période bien particulière
1: alors moi, je l'ai vécu de façon très privilégiée. Et je crois que c'est ça qui fait euh, la différence hein, avec euh, des gens qui l'ont très mal vécu et les gens qui l'ont bien vécu. Ben, déjà, il y a un aspect euh, de condition. Donc moi, je l'ai vécu dans de très bonnes conditions puisque je l'ai vécu euh, là où on se rencontre aujourd'hui. Euh, qui plus est, avec mes enfants et travaillant euh, chez moi. Enfin, j'avais vraiment... Euh, tout pour pour m'y sentir bien et puis euh, comme pas mal de, de Parisiens vous savez qu'il a fait très 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 beau euh, moi je cours, donc je courais euh, et j'avais tous ces euh, magnifiques monuments, je suis dingue de Paris je suis née à Paris, je vis à Paris je suis une inconditionnelle de cette ville donc j'ai eu l'impression euh, d'être comme dans le film survivant et je courais dans les rues vides et je me disais euh, et toute cette beauté euh, c'est à moi d'en profiter euh, voilà et après euh, j'ai trouvé que c'était une, une période de solidarité, ça m'a beaucoup plu euh, on a organisé des choses euh, pour les gens de la rue euh, pour, euh, voilà, il, y avait, euh, il y avait plusieurs choses on, on avait donc ce rendez-vous dont je vous ai parlé tout à l'heure, à 18h où on, on ouvrait notre petit balcon on mettait de la musique à fond et on, on ne chantait pas parce que les Italiens chantaient mais nous on n'en était pas capable, mais on dansait et, euh, et donc, les voisins ouvraient leurs fenêtres et à chaque fois, on avait des des choix de chansons qui étaient un peu signifiantes. Alors, ça allait de résiste à libérer délivrer le dernier jour. bon Après, au milieu, c'était plus sophistiqué que ça, <rire> mais voilà. Et ça nous a permis de, 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 voilà, de créer des liens avec des gens qu'on ne connaissait pas, des gens qui nous écrivaient des mots sur des pancartes pour qu'on puisse les lire. Un lien avec le petit garçon d'en face qui est un petit garçon autiste euh, avec qui on a commencé à pouvoir échanger. Donc, c'était formidable. Nos voisins euh, adoraient. On se mettait des petits mots euh, donc, ça, c'était une chose. Après, il y avait euh, tellement d'initiatives. On a fait aussi, vous faisiez euh, un repas ou deux repas de plus. Et puis, il y avait, euh, je ne me rappelle plus le nom de l'assaut, mais et donc euh, des gens à bicyclette qui venaient puis qui les déposaient à, à, à des, à des sans-abris. Bon, voilà, plus euh, d'autres choses. Moi, j'étais rentrée en lien avec euh, d'autres associations de la Seine-Saint-Denis et tout. Donc, j'ai trouvé... Euh, je ne sais pas que défini par l'aspect solidaire, mais c'était quand même fort. Euh, moi j'aimais bien aussi quand on se retrouvait tous à, à applaudir à 20h, parce que certes on, on applaudissait les soignants, mais euh, on s'applaudissait tous nous-mêmes de, de traverser cette épreuve euh, euh, ensemble. Et euh, moi j'adore tout ce qui est... Euh, euh, communion, euh, voilà, pour moi les JO, c'est, je, je, je suis en larmes de bonheur euh, de la première image, même si je ne suis pas dupe des dessous de des JO et tout. Mais en tout cas, ce que j'y vois, c'est qu'à un moment, euh, tout le monde est sur le même stade euh, pour se donner la main. Donc voilà, Donc, le premier confinement, euh, c'était top, c'était créatif. Euh, on a avancé euh, contre vents et marées euh, pour quand les fleurs nous sauvent. On a décalé notre expo, mais on a retrouvé un lieu qui était super. On, tous les artistes nous ont suivis ou presque. Il y a une Américaine qui, qui, qui nous a lâchés parce qu'elle ne voulait pas aller poster ses œuvres à la poste. Mais à part ça, tout le monde était, était partant.
0: Et alors ça, c'est le premier confinement. Il y en a eu un second. Je dis second parce que j'espère qu'il n'y en aura pas un troisième. Ah, ah
1: si, il y en aura un troisième, mais si. ce pas grave. C'est ah, comme ça. Donc le deuxième, <rire>
0: le deuxième confinement euh, qui, qui, selon moi, n'a pas du tout ressemblé au premier confinement. Comment euh, celui-là, vous l'avez vécu Est-ce que ça a été différent encore Une autre expérience
1: Ce n'est pas du tout la même euh, atmosphère, mais euh, déjà très principalement lié euh, au temps. Parce que je pense que euh, ce confinement du mois de novembre, euh, ce n'est pas du tout la même ambiance. Les journées ne s'allongent pas. Euh, il fait froid, parfois il fait gris. donc euh, Je crois que ça a eu énormément d'importance. Je crois que euh, euh, parfois c'est des éléments qui sont euh, un peu à la périphérie des événements qui, qui, qui leur donnent des colorations. Donc je pense que le premier et ce temps inouï euh, a quand même mis euh, la patate euh, aux gens euh, qui avaient à manger un toit. Et, euh, et donc là, ce n'est pas la même ambiance. Et puis ce n'est pas la même ambiance parce que à part à partir de 20h. C'est pas très, très, très différent. On s'est déjà habitué euh, euh, aux fameux gestes barrières. Euh, on sait qu'on doit vivre avec un masque, on doit se laver les mains qu'on doit. Donc, euh, voilà. Et, et nous, euh, ben, ça a été un peu quand même le même côté rock'n'roll que la première fois, parce qu'encore une fois, on avait une expo qui démarrait pendant le confinement. Donc, il a fallu changer de lieu. Mais les deux fois, je pense que. Euh, euh, Finalement, c'est pour le mieux. Et, euh, et, et ce qui me frappe, c'est à quel point tous les gens avec qui euh, on est en lien professionnel, en tout cas, euh, sont euh, sensibles à tous les gens qui continuent à avancer coûte que coûte. Donc nous, en fait, euh, plein de gens qui... Finalement, sont assez sympas avec nous, à commencer par les gens qui nous louent l'espace, etc. Parce qu'ils se disent, ben, c'est sympa, il faut quand même encourager les gens qui, qui veulent avancer, euh, quoi qu'il arrive. Et honnêtement, il y a pas mal de gens qui nous ont envoyé des trucs en disant, mais... Euh, voilà, où est-ce que vous trouvez la niaque pour euh, pour vous battre quand même Et puis on sait que ça sera plus dur, qu'il y aura moins de gens dans les rues, qu'on va devoir compter les gens dans la galerie, que donc euh, on a tout fait d'avoir envie de de jeter l'éponge, mais c'est c'est pas mon style de jeter l'éponge, c'est pas celui de de Julia Gay, mon associé. Donc euh, donc voilà, donc le deuxième confinement, il ressemble pas trop au premier. Et après c'est vrai qu'à partir de 20h, cette cette ambiance totale déserte, c'est bizarre, mais bon.
0: On arrive presque en fin d'année 2020. Cette année a été sans précédent, inédite. Enfin très étonnante. Euh, je ne sais pas si c'est trop tôt déjà pour vous poser la question, mais si vous deviez, euh, je ne sais pas, euh, retenir euh, quelque chose de positif, parce que je vous sens très optimiste, hein, je vous sens de nature très optimiste, qu qu'est-ce qu que, qu que vous avez envie de retenir de, de tout ce qu'on a traversé, appris et, et expérimenté là euh, en 2020
1: D'abord, je fais une micro-parenthèse parce que tous mes potes se foutent de moi à cause de ça, donc euh, c'est que pour mes voeux cette année, j'avais dit euh, « ben Là, ça va être une année 20 sur 20. » Alors inutile de dire que celui-là, je le mange en tartine euh, jusqu'au dernier jour, en me disant « Mais alors, ton année 20 sur 20, bravo, tu as été visionnaire. Voilà. » Et, euh, et j'avais trouvé un, un dessin d'un illustrateur euh, que j'aime bien. Il faut que je retrouve son nom parce que j'aime pas ne pas citer. Mais lui, il avait fait un petit surfeur euh, qui était sur sa vague, c'était très mignon. Et puis derrière, il y avait une espèce de vague de tsunami qui arrivait avec écrit 2020. Et euh, je me suis dit, mais comment il a, il a eu à ce point-là ce pressentiment qu'en effet cette année 2020, ça allait être une vague énorme qui allait nous submerger et pas nous faire surfer. Ce que je retiens, moi, le sentiment que j'ai quand j'essaie de pas me désespérer par toutes les mauvaises nouvelles. C'est d'être un observateur historique. Alors, c'est horrible, mais c'est une opportunité. Moi, j'ai appris toutes les choses qui se sont passées au XXe siècle de dramatique. Moi, je les ai lues dans des livres, je les ai vues dans des films et tout. Et surtout, je me disais, mais est-ce que les gens voyaient comment les événements allaient s'enchaîner pour en arriver à, 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 à ces, ces crises, etc. Et donc, euh, euh, moi, c'est ça qui me frappe. Si je dois retenir une chose, c'est que j'ai l'impression d'avoir assisté en live à une crise planétaire. Alors j'ai énormément, énormément, alors que c'était pas forcément trop mon caractère il y a quelques années, mais consommer de l'information, mais vraiment énormément. Et donc j'ai ce sentiment de d'assister à, à à quelque chose d'incroyable au niveau de l'histoire avec un grand H et euh, je me dis ben faut, faut, faut s'accrocher parce qu'il faut voir jusqu'où ça va aller il faut voir à quel moment euh, on a besoin d'être euh, plus euh, acteur parce que là on est comme un peu spectateur donc voilà pour moi c'est vraiment ça c'est le sentiment euh, d'un moment historique dont je fais partie mais pas dans le sens euh, c'est pas, pas une forme de gloire hein. c'est une forme de, de, de présence au monde qui est plus intense euh, probablement qu'avant en préambule, j'ai
0: dit que vous aviez fait une carrière assez longue chez BETC. J'ai envie de revenir un petit peu sur les, les origines de cette carrière. Est-ce qu'on peut parler de vocation pour la publicité, ce monde-là, ou de, de, de goût, si on devait être un peu moins enthousiaste que le mot vocation D'où ça vous est venu de vous orienter comme ça, vers, vers cette voie-là
1: Alors, c'est tout à fait une vocation. Alors Vraiment, d'ailleurs, je disais toujours en riant, je suis rentrée en publicité, euh, comme on rentrerait en désordre, les ordres de la publicité en tout cas. Moi, mon histoire, c'est euh, d'être assez tiraillée entre deux pôles. J'adore l'art depuis toujours, euh, euh, j'ai voulu d'abord être comédienne, euh, j'ai fait énormément d'ateliers, de, de, euh, euh, etc. Donc c'était quelque chose qui me plaisait. Et puis j'avais aussi un parcours académique euh, dit brillant, parce que j'étais une enfant qui avait plusieurs années d'avance, etc. Donc euh, j'étais un peu euh, écartelée entre... Euh, C'est vraiment quelque chose qui, qui définit ma vie. C'est d'ailleurs pour ça que quand vous avez dit... « rature », je vous l'avais dit, je ne suis pas super à l'aise avec le mot « rature », puis après, tout à l'heure, vous avez dit « virage ». Et justement, je m'étais dit, ben, je dirais à Cécile que, que moi, je sens plus une vie de « virage » plutôt qu'une vie de, de « de rature ». Donc, j'étais entre ces deux pôles. Il se trouve que voilà, j'ai fait HEC euh, et qu'à la fin d'HEC, je me suis dit ben, « maintenant, je vais faire « penningen et euh, ma maman qui euh, était la seule à subvenir à mes besoins et qui n'était pas euh, si fortunée que ça, m'a dit euh, bon, bon la FHEC, euh, Peningen, est-ce euh, que t'es bien sûr et, et quand j'étais HEC, j'ai commencé, j'ai tout de suite été attirée par le marketing. Je, je, je suis la personne la plus pitoyable en compta. Ça, c'est pour ma copine Sylvie, si un jour elle m'écoute, euh, qui soit, même si j'ai fait HEC, mais j'adorais le marketing, la pub. Donc tout de suite, euh, je me suis engagée euh, dans cette voie-là. Et la publicité, euh, ça s'est très vite imposé comme un espace de création alors je suis sûre qu'il y a des espaces de création dans la finance, dans le juridique et tout, enfin dans le juridique j'ai eu l'occasion de l'expérimenter dans mon boulot mais et, et donc, je me suis dit, ben, c'était une évidence. Hein. Et d'ailleurs, tout le monde me disait, t'as vraiment de la chance de savoir ce que tu veux faire et tout. Parce que, alors, moi, j'étais pas en train de me prendre la tête pour savoir euh, où je vais postuler. Je, je savais que je voulais rentrer dans une agence, que c'était, euh, j'avais créé la nuit de la pub, euh, la première nuit de la pub je sais Enfin, je, je, je respirais pub. Euh, mon stage, c'est de la pub. Enfin, bon, voilà. Et, et j'aimais parce que, voilà, j'ai pas été déçue d'ailleurs. Parce que c'est un vrai espace de création. C'est un espace de culture. Euh, c'est un espace d'intelligence. Euh, enfin, je, je crois qu'on n'a on pas idée euh, des, des, des échanges. Alors parfois, c'est très prosaïque, mais parfois, c'est quand même intéressant euh, sur des valeurs, sur de la culture, sur des évolutions sociologiques, sur... Euh, euh, donc euh, donc j'étais servie puis il y a toute la partie production donc euh, j'étais en lien avec euh, des photographes des réalisateurs, des illustrateurs des, des, des créateurs Enfin, donc euh, ça m'a beaucoup nourrie et aujourd'hui où, où ça s'est vraiment détaché de moi et où j'ai fait le virage que j'avais pas fait à la sortie d'HEC euh, vers l'art, même si j'ai commencé l'école du Louvre aussi à cette époque je crois que si j'avais 20 ans aujourd'hui je ne choisirais pas le, le même, euh, la même voie parce que je pense aussi que dans les années 80, la consommation, c'était un dieu honorable. Et on sait aujourd'hui, 30 ans après, ou 40 ans après, que on l'a peut-être un peu trop honoré au détriment de beaucoup d'autres choses. Et je pense que idéaliste comme j'étais et comme je le suis encore, je pense qu'à 20 ans aujourd'hui, je m'engagerai dans une autre voie. Mais en revanche, euh, les 30 ans que j'ai passés dans la pub, je les ai passés en, en pleine passion, euh, tout, assumant totalement cette vocation. D'ailleurs, euh, je ne supportais pas d'être la personne dans les dîners qu'on attaquait toujours parce que euh, c'est vilain publicitaire et tout. Donc euh, je t'avais expliqué pourquoi euh, on n'était pas si vilain. Et puis euh, surtout, euh, au bout d'un moment, je me suis dit euh, « Peut-être pas la peine de, de nourrir les dîners en ville » sur euh, « Pourquoi la pub euh, ?» Moi, je savais ce que ça m'apportait et, et c'était déjà bien. Mmh. —
0: 30 ans de carrière, vous avez dit. 30 ans quand même. Plus.
1: Ouais.
0: ouais. Vous pouvez nous raconter le, 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 le chemin qui
1: s'est tracé jusqu'au jusqu parcours final hein, chez BDC ah ouais, parce qu'en fait, tout est lié. J'avais un plan de carrière euh, qui était de prendre 6 mois de congé sabbatique tous les 10 ans. Donc, j'ai fini HEC, je suis partie 6 mois, je suis partie au Brésil et aux États-Unis. J'hésitais d'ailleurs à rester aux États-Unis à l'époque, mais, mais, mais je suis rentrée. Et euh, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé qu'il qu fallait que j'épouse mon meilleur ami et je suis rentrée et, et je l'ai épousée. Et donc euh, j'ai commencé, j'ai passé des entretiens et puis il y a une boîte à l'époque qui était américaine, qui maintenant n'existe plus en France, qui s'appelait FCB. Et cette boîte m'a fait rentrer un 29 février, c'était rigolo, sans attendre, alors que moi j'espérais qu'on allait m'embaucher en me donnant un mois tranquillou à Paris, je rentrais des états unis du Brésil. Et donc ça s'est fait comme ça et donc euh, j'ai démarré dans cette boîte et avec le recul je pense que j'étais euh, mais une passionnaria, j'étais une folle furieuse, j'inventais des trucs, euh, j'arrivais avec des présentations, j'inventais comment euh, euh, critériser, je sais pas si ça se dit, euh, mais établir des, des grilles de critères pour savoir ce qui était la meilleure la meilleure proposition, tout m'intéressait, les noms m'intéressaient, le packaging m'intéressait, euh, la création de produits m'intéressait. Donc euh, j'étais un peu euh, voilà et euh, et donc, euh, ça s'est bien passé pour moi, si on, on considère que les éléments de, de succès sont euh, euh, les fonctions et, 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 et l'argent. Et puis, euh, au bout de dix ans, je suis partie. Six mois, 10 en ans sabbatique. Même. Ah oui, c'était ah oui, votre plan de carrière. Ah, je suis ouais. très fidèle. J'ai fait ouais. deux boîtes dans ma vie, 15 ans chacune. J'étais... Euh, même à euh, BTC, j'ai même fait 19. Mais euh, j'étais très... Euh très fidèle. C'est-à-dire que d'ailleurs, après, je me suis beaucoup occupée du talent chez euh, BTC, je détestais les CV euh, euh, où les gens restaient euh, deux ans dans chaque poste. Je disais, ah non, non, mais là, c'est sûr qu'il y a un problème. Parce que quand on est bien, en dépit de ce qu'on dit, c'est on ne peut pas être dans une boîte si on a été petit, dans la boîte et tout. C'est complètement faux si, si, si vous êtes... Euh, bon, d'ailleurs, le, le management de, de BETC, c'était que des gens qui étaient restés tous au moins 15 ans dans leur boîte et qui étaient devenus euh, à des niveaux de DG, puis qui ensuite changeaient parce qu'ils avaient envie d'apprendre autre chose. Mais donc, moi, j'ai fait ça mais au bout de 10 ans je suis partie parce que j'avais dit que je prenais un congé enfin je suis partie en congé sabbatique, j'ai pas quitté ma boîte mais j'ai négocié et là mon fantasme c'était qu'est-ce que ça fait de peindre 24 heures sur 24 fallait quand même que j'aille jusqu'au bout de ce truc là donc je me suis inscrite dans des Tonnes d'ateliers. À l'époque, je faisais aussi du soufflage de verre. Enfin, j'ai fait tellement de. Et en fait, j'ai dû décaler ce congé sabbatique. Et finalement, je me suis retrouvée face au mois d'été où il n'y avait pas d'atelier et tout. Donc, euh, je suis partie au Club Med, qui était un. Je trouve que cette boîte était extraordinaire et je voulais absolument euh, l'appréhender de l'intérieur. Donc, euh, j'ai fait une saison. J'ai découvert la montagne l'été. Ça m'est toujours resté depuis. C'est magnifique. C'est. Voilà, c'est le sommet de, de tout ce qu'on peut euh, ressentir quand on fait de la balade. Et euh, après, je me suis mise dans des cours. Bon, début septembre, tous mes cours ont commencé et tout. Donc, il y avait du classique, du pas classique, etc. Et puis, au bout de deux mois, j'ai eu un déclic parce que je cherchais quelque chose. J'étais très contrainte dans ce que je faisais. Et puis, euh, j'ai eu un déclic avec un, un peintre qui euh, disait « il faut que tu te choques toi-même ». Et donc, un jour, je me suis choquée moi-même. Et oh, je me rappelle encore... En parce peinture. Que, en peinture, donc, oui. Ouais. Je, je, je faisais... Euh, non, je ne je suis, je, je, je suis pas du tout une artiste. Hein. Je, je, je sais ce que c'est être un artiste. Puis maintenant, j'en fréquente beaucoup. Et euh, pour moi, la diffusion d'un artiste, c'est quelqu'un qui ne peut... Rien faire d'autre qu'exprimer son art. Moi, je ne fais pas partie de ça, mais je suis une espèce de peintre de dimanche, en tout cas, peintre de congé sabbatique. Et, euh, et, et et donc, je me suis... Et je me rappelle de m'avoir libéré quelque chose en moi. J'avais couru une cabine téléphonique et j'avais appelé ma mère en lui disant « Ça y est, ça y est, c'est arrivé, le truc que je cherchais. » Et ma mère a dit bah, « Ça tombe bien, on t'emmène en vacances. » Et donc, mes parents m'ont invité à Saint-Martin. Et là, j'adore le bateau. Je suis allée faire un tour de l'île sur un charter et je suis restée avec les gens qui avaient le bateau. Donc, j'ai eu euh, trois périodes dans ce premier congé sabbatique qui était un peu incroyable. J'ai eu l'impression que, en six mois, j'avais vécu six ans. Le Club Med m'a proposé de rester. Donc, ça aurait pu être un autre virage que je n'ai pas pris. Après, j'aurais pu rester à Saint-Martin sur le bateau sur lequel j'étais. Un autre virage que je n'ai pas pris. Puis, je suis revenue parce que j'aimais bien ma route j'avais pas du tout envie de la raturer j'avais juste envie de petite parenthèse et là j'ai repris bon, je crois que c'est une des années les plus dures parce que euh, après un congé sabbatique il faut quand même euh, reprendre pied mais j'avais lu plein de choses et donc euh, s'il y a des gens qui se posent la question oui, 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 oui euh, prenez des congés sabbatiques parce que c'est un truc de dingue dans votre vie c'est un enrichissement euh, à nul autre pareil euh, et j'avais lu que quoi qu'il arrive il y avait des gens qui divorçaient, des gens qui perdaient leur boulot. des gens. Jamais personne ne regrettait de l'avoir fait. Et alors ça, c'est une vérité. Moi, je l'ai pas mal éprouvé. Donc ensuite, je suis rentrée. Deux ans après, j'ai eu un bébé. Et quand on a un bébé, on a envie de neuf. Et j'avais vraiment envie de, de changer. Et là, j'ai rencontré des gens que, que je connaissais, euh, qui avaient créé euh, BETC, et je les ai rejoints. Donc aux prémices de, de BETC en France bon, Je ne dirais pas les prémices, parce que moi, je suis arrivée... Euh... 4-5 ans après, enfin si c'était les prémices, mais je, je veux dire, je n'étais pas à l'origine, euh, donc euh, je suis arrivée euh, 4-5 ans après, 99. Et bien là, une expérience dingue, parce que euh, BETC, c'est une boîte euh, extraordinaire, vraiment extraordinaire, parce que c'est une boîte où tout le monde euh, se bat pour... Euh, pour aller au maximum de ce qu'il peut faire. Il y a une exigence incroyable, une envie de, de, de surprendre. Et donc, quel que soit l'endroit, il y a quelqu'un qui pousse, qui pousse pour que ça soit mieux pensé, ça soit mieux conçu, ça soit mieux présenté, ça soit mieux réalisé. Donc là, je, je, je me suis beaucoup amusée. Après, c'était énormément de pression. Euh, J'ai eu euh, mon deuxième enfant euh, de 4 ans après être arrivé ou 5 ans après être arrivé. Donc quand vous avez deux enfants en bas âge et que vous bossez comme, un, comme une tarée avec la pression parce qu'il euh, y a toujours la pression de « est-ce que mes clients ne vont pas m'abandonner ?» parce que c'est vraiment ça quand, quand vous êtes... Euh dans la pub, vous avez le, 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 le sort de vos clients qui est chevillé à vous si vous êtes manager, ce qui était mon cas, et vous savez que ben, si vous perdez des gros clients et tout, il euh, y a des gens qui auront plus de job. Enfin, c'est vraiment un truc, euh, même si euh, BTC euh, a toujours été remarquable pour... Euh, Faire en sorte que y moins de gens possibles qui, qui, qui pâtissent de, de la vie de la boîte. Et en fait, la boîte, euh, en tout cas, euh, euh, jusqu'à ce que je la quitte, mais encore maintenant, même si cette année, elle est difficile pour toutes les agences, c'est une boîte qui a toujours été en croissance. Ce qui fait que bah, moi, quand je suis partie, il y avait 1000 personnes. Là où euh, moi j'étais arrivée, on était 190. Euh, donc euh, voilà et c'est une histoire euh, c'est une très belle histoire Voilà, donc j'ai adoré ça euh... rien n'a été raturé
0: pendant ma carrière chez BETC où, quand, quand je vous parle de rature c'est euh, des, des, des expériences qui vous ont appris des choses des erreurs euh, des ajustements euh, ne serait-ce que dans votre euh, management ou votre vision de la publicité qui a dû évoluer quand même euh, au fil de ces 30 années euh, est-ce qu'il y a eu des ruptures majeures euh, dont, dont vous vous souvenez qui ont jalonné euh, ce, ce...
1: Je, ça me fait penser je, je, je réfléchis et je vais vous répondre hein, mais juste au préalable je lisais l'autre jour que le BCG le Boston Consulting Group avait fait une étude et avait mesuré qu'entre 1960 et aujourd'hui je crois que c'est 60, euh, le taux de complication dans les entreprises... Non, 90, 90. Le 90, justement, parce que 60, c'est un peu trop avant moi. Et, euh, et, et euh, le taux de complication avait été multiplié par 35 dans les entreprises. Et pourquoi je vous dis ça Parce que s'il y a quelque chose que j'ai vécu sur les 20 dernières années que j'ai passées chez BETC, enfin, les 20 années que j'ai passées chez BETC, c'est vraiment... La complication. Euh, je lisais dans cette même étude que euh, le, le, le nombre de gens dans les sièges avait été multiplié par 8. Enfin, et cet alourdissement, le fait qu'il fallait passer par des fourches codines et des validations. Mais oh, la validation, vous avez un spasme. Tellement, tellement, tellement il y a de niveaux de validation. Tellement euh, euh, on, on se rassure sur tout. Euh, donc. Euh, c'est pas une rature mais c'est une dérive donc euh, euh, qui enlève du plaisir qui enlève de la spontanéité qui enlève même de la performance euh, donc ça je l'ai ressenti et il euh, euh, y a eu là aussi euh, une évolution c'est pas un virage c'est un peu un, un, un chemin en parallèle c'est qu'à un moment j'avais fait ce métier en disant je fais ce métier pour les idées et les gens et donc les idées j'étais quand même vraiment euh, très bien servi, et les gens aussi. Et cet amour pour les gens, à un moment, m'a valu qu'on me demande de prendre la supervision des, des RH. Donc, euh, il a fallu créer une direction des RH, parce qu'on grossissait un service et tout. Donc, euh, moi, je ne voulais pas faire ça en direct, parce que ce qui me plaisait quand même, c'était le métier. Mais, euh, voilà, on m'a proposé de, de, de de superviser ça et au départ ça m'a ça un peu dérangée parce que j'étais publicitaire puis très vite j'ai compris que s'occuper de ça dans une agence où il y a en fait le capital c'est les c'était euh, passionnant et que ça allait me permettre de faire plein de choses que j'aurais jamais pu faire et donc euh, pendant euh, Dix bonnes années, ça m'a éclaté d'abord parce qu'il y avait des gens formidables, la directrice des ressources humaines et ses équipes et tout était vachement bien. Qu'on se portait suffisamment bien aussi pour pouvoir innover, donc on a innové, on a fait vraiment plein de choses. Donc on allait partout dans, dans, dans des conférences pour expliquer comment on faisait les choses et tout. Donc euh, tout le monde avait dit que bah, c'était des RH créatives et ça, ça m'allait bien. Et après, sur les dernières années, euh, les deux, trois dernières années, c'était plus tendu, on innovait moins aussi, parce que ça devenait plus lourd. Voilà. Alors, moi, je suis quelqu'un, je déteste faire deux fois de suite la même chose. Donc, j'avais fait beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, il fallait toujours pousser le bouchon un peu plus loin pour faire des choses nouvelles. Donc, euh, donc voilà. Et puis, euh, euh, en 2016, l'agence est allée s'installer à Pantin. Et ça a été une épreuve d'emmener de, 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 autant de gens dans un lieu aussi grand, etc. Et je me suis dit, bon, ma fille en plus arrivait à un âge où je voulais absolument qu'elle ait une expérience à l'étranger. Et donc là, j'ai nourri le projet de... Euh, un nouveau congé sabbatique. Et le projet, c'était de partir avec elle en Australie. Donc, euh, j'ai beaucoup euh, œuvré, euh, euh, en général, à partir de minuit, pour envoyer des, des mails à l'autre bout du monde pour arriver à organiser ça. Parce que je voulais absolument qu'elle aille dans un, dans un collège australien. Ce qui n'est pas si facile. Parce que en fait, soit les gens sont expatriés, soit les gens viennent en touriste. Mais quand vous voulez rester... Euh, 4 euh, mois, un semestre, euh, c'est pas si simple. Et j'ai trouvé un, un collège extraordinaire, vraiment dingue. Et donc, euh, ben on est partis, euh, toutes les deux. <rire> et, euh, et voilà. Et c'est l'expérience la plus fabuleuse que j'ai vécue dans toute ma vie. Donc, c'est pas une rature, c'est euh, un truc euh, dingue. <rire> euh, parce qu'elle avait 14 ans, 13 ans, 13 ans elle a eu ses 14 ans là-bas et que c'était, le concept c'était une année sans hiver donc on est parti pour les mois d'été et enfin pour les mois d'été là-bas donc pour l'hiver ici, donc on a vraiment eu une année sans hiver et euh, on découvrait des choses tous les jours euh... On a énormément voyagé, euh, elle allait assez court, euh, ce qui était incroyable, mais on, on a fait beaucoup de, de voyages euh, à l'intérieur de l'Australie. On est parti aussi euh, en Tasmanie qui est australienne, mais on est parti en Nouvelle-Zélande, on est parti... Enfin, euh, c'était fantastique, quoi. Mmh. Et ensuite, euh, ensuite, pour le coup, il y a eu une rature, parce que euh, quand je suis rentrée de façon euh, non prévue au programme... Consciemment en tout cas, parce que beaucoup de gens de mes proches pensent que inconsciemment c'était euh, probablement ce que je désirais. Alors je dirais pas ça, je dirais que je savais qu'à chaque fois que j'ai pris un congé sabbatique, que je prenais le risque que, que mon retour soit compliqué. Et ce que moi je trouvais très euh, progressiste et même inspirant, c'est-à-dire que un des patrons euh, fasse ça. Euh, et d'ailleurs l'autorise euh, au reste du monde parce qu'évidemment euh, ça marcherait pas autrement. Je trouvais que c'était euh, éclairant, mais c'est pas comme ça que, que, que ça a été euh, envisagé. Et en tout cas, euh, quand je suis rentrée, l'histoire elle s'arrêtait là. Donc, euh, ouais. C'est une rature volontaire. Non, non, c'est pas une rature volontaire. Non. Enfin, euh, si vous voulez pour ça, je pense qu'inconsciemment c'est une rature volontaire. Oui. Pas ça c'est sûr mais euh, c'est pas moi qui ai décidé euh, donc euh, très, très simplement je me suis fait licencier quand, quand je suis euh, rentrée euh, et c'est là où probablement inconsciemment ça devait se jouer dans ce sens là c'est que mon sentiment a été un sentiment euh, euh, quasi euphorique. Oui. De, de libération. De libération. Oui. Et, euh, et, euh, D'ouverture
0: des champs des possibles vers toute autre oui, chose. parce que j'avais
1: toujours dit euh, j'aimerais quand même bien avoir deux vies professionnelles dans ma vie. C'était toujours, vous voyez, depuis le départ... Dans le plan de carrière. Euh, je, je dis <rire> un truc qui fait beaucoup... Euh, rire mes enfants, mais sur ma pierre tombale, il faudra écrire si j le corps d'une femme qui a vécu le, le, le cul entre deux chaises. <rire> moi, j'ai vraiment vécu le cul entre deux chaises. Encore aujourd'hui, je, je, je me sens appartenir euh, à, à, à des choses opposées et donc parfois n'appartenir à rien. Mais euh, euh, Enfin, à moi-même, c'est déjà beaucoup. Et, et je, oui, je me suis sentie euh, extrêmement libérée. Et, et comme j'arrivais de ces six mois, mais même les gens, mes voisins ne me reconnaissaient pas tellement j'avais été transfigurée par ce qui m'était arrivé que euh, voilà, ça, ça m'a j'avais l'impression d'être à un mètre du sol et que euh, tout d'un coup euh, à mon âge qui était quand même déjà, euh, voilà, j'étais pas une petite jeunette et tout, tout se réouvrait et ça j'ai trouvé que c'était une opportunité incroyable. Et ça a pas été
0: non plus vertigineux quand même quand tout se réouvre
1: sans, sans qu'on l'attende bah que Non parce que, pourquoi ça l'a pas été J'ai pas mal réfléchi à ça, c'est parce que j'étais partie c'est-à-dire que, vous voyez, là, on n'élige pas le 26 novembre, je serais dans une entreprise et on me dirait « ça s'arrête », ça serait vertigineux, le sol s'ouvrirait sous mes pas. Mais moi, j'avais décidé un an et demi avant de partir en congé sabbatique, quoi qu'il arrive. Donc, je savais que dans le « quoi qu'il arrive », il pouvait y avoir l'éventualité que je ne sois plus je personne non grata à l'arrivée. Euh mais dans ma tête, c'était très clair. Donc, ça n'a pas été vertigineux, puisque c'était euh, euh, une option que, que, qui existait et qui existait dans ma tête. Et puis, Mais voilà. le vertige peut aussi euh, avoir quelque chose de très exaltant. Ah non, moi, le vertige, je vois ça comme un truc non. où on, on, on a envie de vomir, on a peur. <rire> euh, alors que là, je n'étais pas du tout dans cet état-là. Euh, vous
0: après... aviez un projet à ce moment-là non. non.
1: En fait, je n'avais pas de projet. Bon, je savais que les fleurs, c'était important, puisque j'avais passé un CAP de fleuriste euh, en 2015.
0: Alors oh. <rire> oh, ça, c'est une info supplémentaire.
1: <rire> ok donc, euh, voilà parce que je dis toujours si j'avais pas fait HEC j'aurais été fleuriste et puis un jour je me suis dit mais quelle phrase idiote ma pauvre euh, c'est pas parce tu que peux as faire les fait deux. Euh, voilà mmh. je sais que tu peux pas faire fleuriste donc j'ai passé un CAP de fleuriste c'était un peu rock'n'roll parce que j'apprenais les noms des fleurs en latin la nuit mais ça me fait totalement kiffer d'apprendre le nom des fleurs en latin ah, Juste
0: Muriel, <rire> qu'est-ce qui vous a tant donné envie euh, d'aller de, de, d'aller rejoindre l'univers des plantes et est-ce que ça s'est joué au moment où il y a eu la rupture avec des... Ah non non pas du tout parce que non c'était pas au même moment
1: non non parce que quand j'ai passé mon CAP c'était 2014-2015, ouais. fin 2015. Mais j'avais pris la décision euh, en 2014 et puis la rentrée, c'était septembre. Et euh, je l'avais même fait euh, euh, totalement en transparence avec... Euh, Donc c'était en parallèle de BTC Ah oui, oui,
0: complètement. Ouais. Oui. Avec, avec un, une intention derrière ou c'était une non. pure
1: curiosité euh... En fait, je vais vous dire, c'est que j'adorais les fleurs et euh, c'est une passion. C'est-à-dire que je, je trouve qu'après les enfants, j'ai toujours dit « rien de plus beau que les fleurs ». Et je, je, je ressens ça. C'est une espèce de, de, de pureté, de perfection. Enfin bon, c'est un truc qui me transporte. Hein. Et, euh, et donc, j'ai commencé à me dire qu'est-ce que je pourrais faire pour en connaître, en savoir un peu plus. Et puis alors, il y avait des espèces de, de, de cours d'art floral et tout. Et je me suis dit non, mais tu peux pas faire des cours avec des mamies pour faire euh, des bouquets. Bon Bref. Et donc, je me suis dit... Euh, bah puisque tu veux apprendre ben commence euh, par la première marche et la première marche c'est un CAP donc euh, voilà Après peut-être que aussi euh, c'est ma façon d'être et qu'il me faut une forme de carotte j'en sais rien en tout cas voilà d'ailleurs à l'époque euh, Mounir Majoubi qui était l'ancien secrétaire d'état au, au numérique était aussi à l'agence et lui il passait un CAP de Cuisine. Et donc, on rigolait parce qu'on s'envoyait nos convocations d'examen, parce qu'on avait des, des, des examens en commun et tout. Voilà, et c'était rigolo. Et donc, euh, j'ai passé ce, ce CAP. Et après, j'allais travailler le week-end chez un fleuriste que, que j'adore, qui s'appelle Atelier Flash Fleur, dans le 15e, <rire> qui est magnifique, qui est en plus un homme d'une générosité incroyable. C'est d'ailleurs pour ça qu'il m'a prise en stage pendant une semaine de vacances que j'avais prise.
0: Et mmh. c'est marrant d'avoir euh, eu cette expérience sans avoir la conscience que quelques années plus tard, vous alliez créer euh, une structure qui s'appelle « Quand les fleurs nous sauvent ». C'était peut-être euh, une première pierre à cet édifice inconsciente, euh, mais il y, y a un
1: lien là, très clair. Ah oui, il y a un lien. L'art et les fleurs, euh, l'art ça a été euh, un, un fil euh, rouge... Euh, 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 depuis le début et les fleurs aussi et euh, euh, je savais parce qu'il y a plein de gens qui pensaient que je faisais ça pour devenir fleuriste mais je ne veux pas du tout devenir fleuriste d'abord c'est un métier de bête alors on trouve que dans la publicité c'est dur et je suis bien placée pour savoir que c'est dur mais alors fleuriste c'est durissime euh, mais euh, mais c'était pas du tout ça que je voulais je voulais c'était juste une soif d'en savoir un peu plus comme à une époque parce qu'à une époque j'avais aussi euh, mon une boîte de, 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 de joaillerie et tout donc j'avais trouvé ça sympa d'apprendre des choses sur euh, la joaillerie enfin, mais, mais, donc, voilà, les fleurs c'est beaucoup plus fondamental que ça pour moi mais ce que je veux dire c'est qu'au ce, moment où je l'ai fait je me suis pas dit un jour ça, ça va te servir au sens euh, professionnel et tout et après quand j'étais euh, en Australie je peux pas dire que je me disais pas euh, tu pourrais faire quoi maintenant que tu as fait déjà autant de pubs, euh, l'heure tourne donc si tu veux avoir une deuxième carrière il faut quand même que aies des idées mais je voyais pas trop, je, je, je me suis dit, mais une galerie sur un. un avec un concept, est-ce que. Euh, moi je viens du concept, la pub c'est le concept, donc j'ai envie de, de mettre du concept un peu dans tout. Euh, mais voilà. Euh, mais... Et j'ai quand même fait, si, si, il y a une chose que j'ai faite, c'est que, que j'avais fait, fait une séance de coaching avec mon meilleur ami. Et il m'avait dit, mais à l'époque, je ne savais pas que je, ça allait s'arrêter avec BTC, il m'avait dit, mais si tu faisais autre chose, ça serait quoi le trésor que tu voudrais aller chercher Et j'avais adoré cette idée. Euh, et souvent, d'ailleurs, je, je, je l'ai donné, ce, ce conseil, à plein de gens qui me disaient oh, c'est bien, c'est bien, c'est sympa de se dire qu'on va à la recherche d'un trésor. Et. Euh, et donc, moi, j'avais dit le trésor que j'irais chercher, ça serait un trésor dans l'esthétique, dans l'art. L'esthétique, mais ça peut être aussi le design et autres Et quelque chose qui me ressemblerait. Ça, c'était vraiment important qu'il soit en écho de, de moi, de qui je suis, avec quelqu'un de très jeune. Bon, et puis après ça, euh, voilà, ça s'est arrêté avec BETC. C'était l'été. Et puis, euh, je me disais, euh, quand même, euh, l'art, les fleurs, l'art à propos des fleurs, l'art sur le thème des fleurs, et de mes très très bonnes amies qui est antiquaire m'a dit, mais essaye, fais un événement. Je me dis, ouais, pourquoi pas Moi, j'adore la mise en scène. C'est-à-dire que si je devais tout raturer et tout recommencer, et qu'on me disait, t'as 25 ans, euh, c'est sûr que je ferais de la mise en scène. De théâtre Oui j'avais à l'époque je, je suivais les cours de vitesse d'Antoine Vitesse à Ivry et euh, il invitait des copains à lui il avait invité Pierre Debauche qui était le euh, directeur de, du théâtre de Nanterre et, euh, et là pour moi ça a été une révélation c'était on passait euh, tout un samedi pendant 6-7 heures sur la mise en scène et j'ai compris que je, je voulais pas être comédienne je voulais être metteur en scène et puis après euh, voilà et après des écoles de metteur en scène j'en connaissais pas mais je m'étais dit Penningen c'est de l'art, enfin bon vous voyez c'était un peu on tâtonne quand même quand on a 15-16 ans et puis euh, euh, donc je me suis dit ouais tiens je vais faire un, un événement euh, euh, testé de toute façon euh, euh, je suis pas j'étais pas euh, contrainte à, par chance, euh, voilà, dans, dans les deux mois qui ont suivi, il euh, y a plusieurs agences qui m'ont proposé des choses, et mes enfants, quand je rentrais, me disaient, t'as dit non Alors je disais, ouais, j'ai dit non. <rire> euh, voilà, et j'ai compris que que je que c'était plus ça ce que je voulais faire ouais. et que donc cette page -là tournait, voilà, hein. que cette page-là se tournait la page, -là, page de la se, publicité se tournait définitivement tournait ça m'a pris quelques mois quand même hein, mm -hmm. parce que euh, je me disais peut-être que je peux faire euh, ça part-time euh, après on m'a aussi proposé euh, des choses qui m'ont intéressé d'être euh, responsable du, du, du capital humain d'un grand groupe euh, ça m'intéressait, mais je me disais, je me réenferme, je, je réinvestis 100% de mon temps dans une chose qui n'est pas totalement moi et tout. Et puis, il se trouve que voilà, Julia, qui est brillante diplômée de l'école du Louvre, m'a dit timidement pendant des vacances, moi, euh, ah, ouais, ça me plairait bien ce projet. Une fois, deux fois, puis la troisième fois, j'ai dit bon. Tu me l'as dit trois fois là, donc euh, <rire> est-ce que tu mesures bien euh, les tenants, les aboutissants de ce que voudrais dire de s'engager dans ce projet-là Et donc on a fait un gros événement en 2019, hein, sans savoir si on en aurait ensuite, et, et on refusait de se poser la question.
0: Avec l'art entremêlé euh, au voilà, floral, c'est ça C'est là
1: qu'on a créé « Quand les fleurs nous sauvent ». Le nom a été… Voilà. Enfin, en fait, oui, ça je voulais juste vous,
0: euh, petite parenthèse, ça m'intéresse. C'est pas, c'est pas vraiment un nom de structure. C'est un bout de phrase. Enfin, c'est même une phrase à elle seule. C'est, non c'est joli comme. C'est une marque. <rire> c'est oui, c'est une marque phrase. Quand les fleurs nous sauvent, nous sauvent quand même. Donc c'est un sauvetage. Elles nous sauvent de quoi, les fleurs Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il y a derrière ça Parce que vous parlez d'art entremêlé au floral, au végétal.
1: Alors le, le, la genèse de ça, c'est que au départ euh, notre nom qui était un nom de code, mais on s'était dit que ça peut quand même être un nom de marque, c'était X-Fleurs, comme X quand on dit euh, Castelbajac, X, donc euh, by, euh, H H&M, un truc comme ça. Enfin, on s'était de se dire, bah, nous on croisera euh, plein de choses avec les fleurs. Euh, on peut croiser l'art, le design, l'antiquité, etc. Et puis euh, j'ai une copine voisine euh, qui est directrice artistique, et on va voir une expo, et puis on se parle de nos projets respectifs. Et elle me dit Non, mais X-Fleur, c'est vraiment de la merde. <rire> c'est pas possible que toi, tu, tu nous fasses ça. Donc euh, voilà, il faut que ça porte les gens et tout. Et je suis rentrée, euh, et j'ai dit à eh, Julia Il euh, faut qu'on change de nom. Elle m'a dit Bah alors là, même pas, même pas en rêve, on a un nom, on en fera ce qu'on devrait en faire et tout. Puis j'ai dit Écoute, prenons une heure. Pour, euh, pour y réfléchir, quoi. Et puis, euh, c'était vachement intéressant. C'était une heure géniale. On, on s'est dit, mais pourquoi on fait ça À quoi on croit Etc. Et puis, euh, on a repensé euh, un, un titre d'un bouquin de Charles Pépin qui était « Quand la beauté nous sauve ». Et, euh, et on s'est dit, ben voilà, et nous, euh, ben, c'est quoi la beauté qu'on veut promouvoir C'est celle des fleurs, donc « Quand les fleurs nous sauvent ». Et donc au bout d'une heure et demie, j'ai appelé ma voisine. Je lui ai dit quand les fleurs nous sauvent. Elle m'a dit ah ça y est <rire> on y est. Donc euh, et en plus on a vu l'effet que ça faisait sur les gens. Alors euh, déjà euh, même si les gens disent pas toujours quand les fleurs nous sauvent, mais ils disent les fleurs qui nous sauvent, les fleurs qui sauvent, les fleurs euh, les gens nous ont une fois, ils s'en souviennent. Donc euh, c'était quand même pas mal parce qu'on est quand même toute petite. Donc euh, plus on peut avoir d'effet de levier sur euh, nos éléments de communication, euh, le mieux le mieux c'est. Et puis, euh, après, on s'est rendu compte que euh, euh, bah les fleurs, ça pouvait vraiment nous sauver. Vous parliez du premier confinement. Alors, tout, plein de gens qui nous envoyaient des messages en disant, mais... Votre, votre phrase, votre marque et votre, euh, votre ambition elle prend tellement de poids dans ce contexte où on se rend compte à quel point on a besoin du vivant, du floral, du végétal parce que tout le monde était en manque de ça euh, euh, voilà et, et puis euh, on est tombé sur cette interview de, de, de François Cheng qui est vraiment pour moi euh, une espèce de de, de, de de phare dans la nuit euh, où euh, quand euh, François Abunel lui demande euh, « mais, mais, euh, mais comment vous trouvez de la beauté dans ce monde ?» En effet, il y a plein de trucs moches, mais il enfin, ne faut pas exagérer. Et il y a, a l'académicien qui le regarde mais vraiment comme si euh, c'était... Il lui dit « Mais, mais j'en trouve tous les jours, partout !» Et c'est là où il lui explique que la perfection d'une fleur, c'est un miracle, et que comment est-ce qu'elle peut sentir aussi bon Comment elle peut être aussi belle comment... Et c'est là où il dit « Une simple fleur est un miracle ». Et je me suis dit « Bon, voilà, euh, euh, c'est exactement ça, ce qu'on veut incarner. C'est que euh, oui, euh, le monde va peut-être euh, de traviole, mais en tout cas, il y a quand même des raisons de s'émerveiller. Euh, on parlait d'enthousiasme tout à l'heure. Euh, euh, moi, le mot émerveillement, il, il évoque beaucoup de choses en moi. Il fait écho à, au regard que j'ai envie d'avoir sur les choses. quoi. Donc, euh, bah, quand les fleurs nous sauvent, c'est ça et puis, on a commencé, on a fait cet événement. Et vraiment, tous les gens nous disaient, mais vous faites quoi après Et on disait, on ne s'est pas posé la question. Et c'était vrai. Et on a décroché un lundi. Et le mardi, on a déjeuné ensemble. Et on s'est dit, bon, alors maintenant, il faut se la poser la question. On se la pose. <rire> Qu'est-ce qu'on veut faire Et on voulait toutes les deux euh, continuer. Et c'est comme ça qu'on euh, a développé. Et donc, euh, Julia, elle était encore en, en master parce qu'elle, elle a fait, euh, après un master euh, à l'école du Louvre, elle a fait un master euh, Média Art Création à HEC. Et euh, moi, je suis allée à l'école du Louvre. <rire> un petit croisement. <rire> que, euh, on soit vraiment bien raccord toutes les deux. Et, euh, et voilà. Et puis maintenant, ben, elle est à plein temps. Et donc, on peut vraiment... Euh, intensifier tout ce qu'on veut faire et on a des tonnes d'idées, de mise en scène on fait des parcours euh, très privés pour des amateurs ou des collectionneurs où on met les œuvres dans des lieux, enfin bon voilà on fait des trucs euh, et ça, ça ça nous comble ça.
0: Quand les fleurs nous sauvent euh, me donne l'impression que euh, c'est une somme très équilibrée très harmonieuse de, de tout ce que vous aimez en fait mmh. parce qu'il y a de l'art il y a les fleurs, il y a du marketing, mmh. puisque c'est une, une boîte qu'il faut faire vivre, rayonner. Euh, J'imagine que vous avez le sens de la formule, euh, le sens du mot juste. Euh, <rire> euh, on en parlait avant aussi. Pour trouver des... Euh, parce que les, Vos communiqués de presse sont très bien écrits. Je ne sais pas qui les écrit, mais il y a vraiment des jolies phrases. On sent l'attention portée aux, aux mots. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que là, vous êtes vraiment à votre juste place et que euh, c'est une belle
1: seconde vie qui s'offre à vous euh bon. En fait, vous synthétisez exactement ce que je ressens, c'est-à-dire d'être à ma place à ce moment-là. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout le sentiment que quand j'étais dans la pub, je n'étais pas à ma place. Donc c'est quelque chose, il y a des gens qui regrettent. C'est pour ça qu'encore une fois, j'ai achoppé sur le mot rature, parce que je n'ai pas le sentiment d'avoir raturé la pub. Vous voyez, ça me fait partie de moi, ça m'a énormément épanouie. Mais à cet instant T... Je suis exactement, euh, en effet, où je dois être. C'est juste. D'ailleurs, ça, ça a calmé quelque chose en moi. Je, je, je... Vous
0: êtes moins dans l'exploration de tout, c'est ça Oui, je, moi je, je suis, suis moins une dans une curiosité excessive. Ou...
1: Voilà. Et puis, euh, c'est vrai que quand vous faites 35 ans de pub, il y a un moment où où, 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 où parfois, ça frotte un peu trop. Euh, euh, donc, euh, et j'étais là, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre Là, par exemple, je, je me lève le matin, je me dis absolument pas qu'est-ce que je pourrais faire d'autre mmh. Si, peut-être ne rien faire, qui serait une option. Mais visiblement, euh, je ne suis pas programmée pour ça. Et donc, euh, oui, je, je me sens vraiment là où je dois être. Après, ce que je dois encore caler, c'est que... Euh, c'est quand même étrange d'apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors j'adore ça, apprendre. Mais par moment, où vous vous dites Mais est-ce que vraiment là, je ne serais pas à un moment où je devrais savoir plutôt qu'apprendre Alors je sais plein de choses. Hein. Et <rire> mon expérience, je m'en sers tous les jours. C'est-à-dire que ça aussi, c'est quelque chose que euh, je peux dire euh, euh, par votre biais à des gens qui se disent Mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre Mais En fait, euh, quand vous faites de la pub, vous avez touché à tellement de choses, vous savez tellement de choses que vous, vous pensez que vous pouvez faire que de la pub, mais, mais pas du tout. En fait, vous pouvez euh, euh, transférer plein de choses. Et, euh, vous, donc voilà, donc, j'ai appris que je savais plein de choses, mais j'ai découvert que j'en avais encore tellement à apprendre, surtout dans un nouvel univers. Et il faut retrouver quand même des codes parce qu'il euh, euh, y a un crypto-langage, euh, euh, c'est quand même un milieu... Euh, qui est assez normé, même si le contexte, en fait, par exemple, la crise sanitaire, elle fait exploser plein de dogmes dans, ce, dans cet univers-là. Donc nous, on arrive un peu iconoclaste à un moment où peut-être ça va être très opportun pour nous, euh, ou en tout cas, on ne va pas nous regarder, euh, et c'est déjà le cas, parce qu'on a une proposition euh, qui n'est pas d'être dans une galerie fixe, machin, et tout le monde est en train de se réinventer pour ouvrir les portes de la galerie, pour être nomade, pour être online, pour être machin. Donc, euh, finalement, euh, euh, l'idée elle a mûri à un moment qui semble être un bon terreau pour pour grandir. Donc, euh, oui, oui, je, je, je me sens. Euh, juste, en, en résonance avec euh, mon moi profond.
0: <rire> mais C'est tellement essentiel dans une vie, c'est tellement essentiel et, et quelque part c'est tellement une chance que vous avez saisi que... Il nous reste un peu moins de dix minutes, j'aimerais bien qu'on parle un, un peu plus de ce que vous défendez dans « Quand les fleurs nous sauvent », qu'est-ce que vous montrez, parce que c'est vraiment de l'ordre de la monstration, c'est des, des expositions. Donc vous mettez en avant des artistes, votre principe c'est l'accessibilité, est-ce que vous pouvez en, en quelques minutes euh, nous sensibiliser là-dessus sur, sur votre structure
1: Bien sûr. Alors, vous avez raison, on montre, mais aussi, on veut favoriser l'expérience. Donc, on parle beaucoup d'expérience hein, parce que notre vision des lieux que sont les galeries et où on montre de l'art, c'est aussi que ça pourrait être beaucoup plus animé ou en tout cas, il euh, y a de la place pour des endroits où ça serait plus animé, plus ouvert, plus accessible. Donc nous, on essaye de, de, de faire ça à la fois par l'atmosphère qui imprègne la galerie. Euh, on est toujours euh, porte ouverte, on accueille tous les gens. On n'est pas du tout dans un ostracisme par rapport à qui peut acheter, qui ne peut pas acheter. Et la particularité de ce qu'on présente, il y en a vraiment deux. La première, c'est qu'on télescope beaucoup de choses. Donc on va télescoper des très jeunes artistes, des artistes émergents qui parfois accrochent pour la première fois avec des gens qui sont euh, euh, expérimentés, cotés et tout, qui ont pu passer dans des grands musées euh, et on n'a pas peur de les faire se, se rapprocher. Ça, c'est le premier télescopage. Le deuxième télescopage, c'est qu'on télescope les époques. Donc on a beaucoup de contemporains. Mais on a aussi euh, des œuvres anciennes. Donc, c'est sympa de pouvoir avoir redouté qui est voilà, le, 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 le maître absolu de l'aquarelle de fleurs, euh, avec du contemporain hyper abstrait, euh, même digital et tout. Ça, ça nous plaît bien. Euh, on télescope les continents, parce que c'est évidemment la, la dimension culturelle dans, dans l'œuvre artistique, est, elle est fondamentale. Et. Euh, comme on a des artistes très jeunes et des artistes très cotés, on télescope les prix, euh, puisque. Euh,
0: <rire> Accessoirement. On peut,
1: on peut euh, voilà, accéder à des œuvres.
0: Euh... J'ai vu que c'était à partir, puisqu'on peut parler oui. d'argent ouvertement, oui. de 450 euros. Qui... Ah non, non, c'est même moins que ça. C'est 170 ah oui. à cette exposition-là. En
1: général, on fait toujours quelque chose en dessous de 200. D'accord. Euh, une offre. Donc là, c'est des petites œuvres d'une artiste très jeune, d'ailleurs très prometteuse, s'appelle Valentine Estève. Et. Euh, et ça va jusqu'à... Euh, cette fois-ci, comme c'est des jeunes artistes, ça va jusqu'à 4 500 euros, mais ça a pu monter jusqu'à 10 000 ou 15 000 précédemment. Mais euh, on, on a vraiment du choix euh, euh, dans, en, en accès, comme on dit, euh, sur les jeunes artistes. Et ça, pour soit des jeunes qui veulent commencer une collection, mais soit aussi pour des gens qui n'ont jamais acheté d'art ou qui n'ont pas les moyens et qui veulent se faire plaisir, qui osent pas. Et puis, euh, la deuxième caractéristique, euh, c'est d'abord, évidemment... Qu'on bouge parce que nous, notre parti pris, c'est au lieu d'avoir un tout petit lieu à l'année, on préfère avoir des très beaux lieux, très grands, quelques fois dans l'année, parce que ça nous permet aussi d'exposer de, la pluralité. On, a, on adore les accrochages très denses, donc on a plutôt des accrochages enfin 19e, des salons et autres où il y a beaucoup, beaucoup d'œuvres. Et on crée des animations qui ont été un peu contrariées par par la Covid, mais euh, voilà, euh, donc euh, on a fait des branches floraux, des conférences, euh, des cours de yoga, euh, toujours en lien avec les fleurs, hein, évidemment, euh, euh, et donc ça permet à des gens euh, de, de rentrer euh, dans la galerie pour d'autres raisons euh, que, que volonté absolument de d'acheter une œuvre d'art, mais... Donc voilà, notre rêve, je vous le disais tout à l'heure, mais, mais c'est un, un vrai fantasme que j'ai, c'est que les gamins qui rentrent de l'école et il y a une galerie sur le passage, et ils s'arrêtent à la boulangerie et puis après, ils, ils vont mâcher leur carambar en regardant des œuvres dans la galerie d'à côté. <rire> il ouais. faut y croire mais nous on y croit voilà. donc, en tout cas euh... vous
0: ouvrez tellement vos portes que, voilà.
1: que, que c'est possible
0: et euh, ce que j'ai compris aussi de ce qu'on s'est raconté avant l'interview c'est que euh, la vente des œuvres est reversée aussi à une, une association que vous avez créée qui porte le même nom que votre structure Donc,
1: juste pour euh, en parler un petit peu et donc euh, ça c'est aussi euh, très important et, et d'ailleurs euh, euh, par parenthèse c'est important aussi même pour les artistes qui, qui, qui acceptent euh, de nous suivre euh, parce que cette association, donc elle est euh, financée par un pourcentage systématique de nos ventes euh, d'œuvres d'art. Et euh, son objet, c'est de mettre des fleurs dans la vie de ceux qui n'y ont pas accès et euh, donc de faire des distributions de fleurs à des euh, populations défavorisées à qui euh, on n'offre jamais de fleurs. Parce que euh, notre vision, c'est que bah, s'il y a des gens qui ont de l'argent pour s'offrir. De l'art et, et, et de la beauté, euh, c'est très bien. Et on est d'ailleurs super content de leur faire découvrir des artistes et des œuvres. Mais il y a des gens qui n'y auront jamais accès. Mais pour autant, ils ont quand même droit à la beauté. Et nous, on pense que voilà, ce, ce simple miracle qu'est la fleur, c'est une beauté qu'on peut leur offrir. Donc, on organise des distributions de fleurs qui est financée par un, un pourcentage systématique de nos ventes, mais aussi par des opérations spéciales qu'on fait. Des, euh, là, on a fait customiser des masques chirurgicaux par des artistes. Euh, on on a des euh, Flower Tombola où les gens achètent des tickets pour avoir une œuvre euh, en tirage au sort et ça finance aussi euh, notre association. Et donc, la première distribution qu'on a faite, c'était euh, la semaine qui suivait la fête des mères en juin, où euh, en association avec euh, les Restos du Cœur d'Anière, qui a vraiment un centre formidable avec euh, des gens géniaux qui nous ont soutenus, on a distribué euh, 200 petits bouquets à des mamans qui venaient euh, chercher euh, des besoins basiques euh, du lait, euh, de la nourriture pour leur famille et euh, ça a été une expérience euh, vraiment incroyable mmh. qu'on espère pouvoir euh, répliquer euh, avant Noël dans un EHPAD, pas un EHPAD 5 étoiles mais un EHPAD avec des gens euh, à qui on n'offre pas de fleurs et voilà et donc on espère que les conditions vont, vont nous permettre de le faire
0: et là, cette démarche-là, selon moi, donne encore plus d'ampleur au, au nom de la structure, quand les fleurs nous sauvent de ce qu'on vit et nous apportent de, de
1: la beauté. C'est vrai, euh, vous avez complètement raison, la beauté c'est une aspiration, donc euh, c'est ça qui nous sort de là où on est, etc. Après, moi, je veux être très humble parce que je sais que la maman qui arrive avec trois gosses et qui a pas de quoi les faire manger, qui arrive au resto du cœur et à qui on donne un petit bouquet, on, on la sauve pas, mais on lui permet, on, on lui crée une Petite parenthèse, si fugitive oui. soit-elle, où elle s'extrait, où elle, elle elle a ce lien avec la beauté, parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment intéressant dans la beauté aussi, c'est que c'est comme une forme de vérité, parce qu'il y a plein de choses qui sont discutées aujourd'hui, il y a une époque, on le voit bien, il y a tout et son contraire est discuté, mais quand quelqu'un trouve quelque chose de beau, une fleur, par exemple, ça s'impose à lui. Et c'est une forme de vérité, c'est pas questionnable. On peut pas vous dire « Ah ben non, tu trouves ça pas beau. Peut-être que moi, je trouve ça pas beau. Mais en tout cas, si vous, vous trouvez ça beau, c'est une vérité. » Donc déjà, ça fait du bien d'être en lien avec la vérité. Et deux, c'est quelque chose d'universel, ce sentiment. qu'on on, on va pas le ressentir forcément sur la même chose, mais le sentiment qu'on est face à quelque chose qui nous comble et qu'on trouve beau, c'est un sentiment universel. Et ça, c'est important d'être accroché... À, l'humain universel donc oui pour ce petit moment là euh... oui mais c'est
0: un petit moment qui c'est un fugitif qui peut qui peut être mémorable donc je veux pas dévaloriser ce qu'on fait non, non, mais, mais, dans... mais je veux
1: pas non plus que... non mais bien voilà. sûr
0: mais 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 parfois ce... et vous le savez hein, les, les petites intentions sont parfois très marquantes et restent dans dans, dans le cœur quoi longtemps en fait c'est en ça que. Oui, oui, oui c'est sûr. Et puis,
1: que... euh, j'ai souvenir de deux petits trucs très sympas dans cette distribution de fleurs c'est qu'il y avait une maman avec un petit garçon à la main. Et puis, le petit garçon lui dit oh, tu, crois que tu crois que ça va être pour toi, ces fleurs Complètement. Euh, oh, voilà. Et puis, une autre euh, une autre dame qui nous a dit euh, Ah ben, ça, c'est une belle journée. Donc, euh, voilà. Pour ça, euh, c'est des,
0: euh, oui, des, des belles actes de, de reconnaissance pour votre travail, quand même. Ouais. Euh, Muriel, j'ai l'habitude de finir euh, sur la même question avec mes raturés <rire> je vous appelle mes raturés même si non, vous n'êtes pas non, forcément non, à l'aise avec non. ce mot <rire> euh, c'est me, me, me confier une, une citation, une phrase qui vous inspire vous en avez cité une tout à l'heure que j'honore, qui est très belle mais si vous deviez en avoir une autre de phrases ou de mots hein, qui vous portent qui aujourd'hui vous guident vous inspire, ce serait quoi
1: alors, j'en ai une, parce que c'est celle qui me guide depuis très très longtemps, qui est « Le futur est l'excuse de ceux qui ne veulent rien entreprendre aujourd'hui », et qui est Darold Pinter. Euh, voilà. Du théâtre, on revient sur... Oui, <rire> mais on, on revient aussi sur... Euh, cette volonté qui, qui, si on décadre, est peut-être vaine à, à l'échelle de l'humanité, mais qui, en tout cas, à l'échelle de, de ma vie, est de réaliser, de faire, d'avancer, de... d'oser. voilà ah, ça, ça, là, on finit par autre chose, parce que ça, c'était le, le mot d'ordre d'HEC quand j'y étais. C'était apprendre à oser. Et, euh, et moi, je ne suis pas une audacieuse, je ne suis pas une, une personne culottée. Donc j'ai pas l'impression d'oser, j'ai l'impression d'avancer. Voilà, j'ai l'impression de faire. Quand ouais. on me dit je faire réaliser, pour moi c'est des mots euh, vraiment euh, enthousiasmants. <rire> Merci beaucoup Muriel pour cette rature, pour cet
0: épisode euh, très floral, très floral et très très porteur. Euh, et à bientôt pour une nouvelle rature. J'aurais juste dit un mot sur notre expo Oui, bien sûr. <rire> Oui, l'actualité. Finissons voilà. sur. J'espère euh, que les gens
1: qui ont écouté n'ont pas sur... arrêté <rire> euh, d'écouter. Finissons que sur l'actualité. Voilà oui. Notre actualité, c'est très très euh, le, le 4 décembre, donc euh, c'est-à-dire la semaine prochaine, du 4 au 20 décembre, euh, ben, on a une nouvelle euh, expo euh, qui s'appelle Jeune Pousse, euh, « By quand les fleurs nous sauvent ». Et Jeune Pousse, c'est la présentation euh, du travail de 11 artistes de moins de 30 ans, c'est formidable parce qu'il y en a qui sont à peine diplômés, ils viennent de, de, de plein de pays du monde, d'Autriche, de Corée, d'Angleterre, de, de, des États-Unis. Et euh, voilà, et c'est au 5 rue Jacques-Callot, CA2LOT. Dans le sixième. Et on est ouvert tous les jours de 11 à 19h, sauf le lundi. Et voilà. Et si vous venez euh, après avoir suivi ce podcast, surtout euh, dites-le nous quand vous rentrez. Comme ça, on, on, on fera déjà tout ce que vous savez sur nous. <rire> donc profitez des trois heures qui nous sont accordées
0: dès demain hein, hein pour, ah. euh, pour vous rendre dans cette expo et vous émerveiller. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à bientôt, donc, <rire> pour une nouvelle rature.